0: Cześć, witamy w podcaście tenisowym As po zwycięstwie Igi Świątek. Maciej Uczek. i Hubert Błaszczyk. Polka sprawiła nam miłą niespodziankę. Faworytką meczu z Donną Wekic na pewno nie była. Oczywiście liczyliśmy na to, że Iga zagra bardzo dobry mecz i wtedy będzie mogła liczyć na wygraną. I tak rzeczywiście się stało. Naprawdę to był kawał dobrego tenisa w wykonaniu Igi Świątek.
1: No właśnie wiedzieliśmy przed tym spotkaniem, że żeby wygrać to najprawdopodobniej trzeba będzie, trzeba, będzie musiała Iga zagrać bardzo dobre spotkanie. Takowe też... Zagrała, tak jak wspomniałeś, chyba niespodzianka, miła niespodzianka to też jest jakby dobre określenie, bo, bo trudno to w kategoriach sensacji yy, upatrywać, no ale też nie była faworytką Iga biorąc pod uwagę, no, no jednak różnice miejsc w rankingu, różnice doświadczenia, ale od początku tego turnieju gra bardzo dobrze, to już trzeci, to też warto o tym pamiętać, bo mówimy o młodej zawodnicze, zawodniczce, często się też przecież mówi, że, że w tym młodym wieku trudno jest utrzymać taką Taką, jedno, jed, taką jedną wysoką formę w trakcie tak naprawdę kilku dni, bo przecież też y, ten pierwszy mecz się przesuwał, co też wskazywano, że nie do końca jest y, korzystny Natomiast trzeci bardzo dobry mecz, trzeci na, na wysokim poziomie. No i to jest tak naprawdę najważniejsze i też dzięki temu możemy jakby dalej patrzeć sobie na to, co może się być może w tym turnieju wydarzyć.
0: Dla mnie bardzo istotne, że w pierwszym secie Iga Świątek bardzo dobrze wytrzymała te trudne momenty. Tam były cztery breakpointy dla Donny Vekic. Chorwatka zaczęła dość mocno to spotkanie, grała agresywnie. No i w pierwszych gemach to Polka niespecjalnie, jakby nie weszła jeszcze w taki rytm, żeby, żeby w takim właśnie dość mocnym stylu grać. Natomiast później im dalej w las, tym tym było lepiej. Te trzy obronione breakpointy bodajże w siódmym gemie dość dość mocno zmobilizowały i podbudowały ją. To też istotne, bo w tym całym turnieju widać, że Polka wytrzymuje te trudne momenty i ma taki bardzo pozytywny język ciała na korcie. Motywuje się po wygranych punktach, a po tych przegranych, kiedy, kiedy są trudne momenty, to wyciąga swoje największe atuty właśnie. I też to sprawia, że z tą domną wygrała, bo wiedzieliśmy, że Iga potrafi grać znakomite sety, ale mecze to już rzadziej, bo zdarzały się takie spotkania, jak na przykład z Anastazją Siewastową na US Open, gdzie w pierwszym secie zdominowała rywalkę, a później dwa sety oddała można powiedzieć yy, za darmo.
1: No akurat z to był taki jeden z y, nielicznych przykładów, kiedy słabo w, y, kiedy bardzo dobrze weszła w mecz, a, a później grała słabo, bo dużo częściej też zdarzało jej się y, gorzej wchodzić w mecz, a potem jakby się To klasyczny ro, przykład, z mecz
0: z Moniką Pujk, tak na
1: French Open, gdzie było 0:6 i później już dobra gra Iggy. Tak, ale natomiast no to jakby ten problem wyeliminowano, co, co istotne. Po, powiedziałeś o tych ważnych momentach. Mieliśmy świadomość tego, że, że takich będzie przynajmniej kilka takich kluczowych momentów, bo, bo to zapowiadało się po prostu na, na wyrównane spotkanie. Łącznie widziałem statystykę, 8 z 9 breakpointów Iga yy, obroniła. No, to, to możemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby na przykład połowę z nich nie obroniła, że, że obraz tego spotkania i wynik mógłby, mógłby być inny, ale yy, co ważne i co można na przestrzeni całego turnieju zauważyć, no to właśnie ta umiejętność gry w istotnych momentach, bo, bo tak samo spokój zachowała choćby w momencie, w którym Carla Suarez na ją dogoniła w drugim secie. Też było skupienie się jakby na tym, co, co dalej robić, jak mecz zakończyć. No i, i tu widać, że naprawdę taki coraz bardziej dojrzały tenis możemy oglądać.
0: To nie tylko też ten aspekt mentalny, ale też tenisowy, bo tak patrząc na te mecze, to coraz mniej dziur jest w tym tenisie. Świątek też z Donną Wekicz bardzo dobre statystyki przy siatce, bodajże 13 z 16 wygranych piłek, kiedy wybierała się w te rejony kortu, serwuje bardzo dobrze. Naprawdę jest na czym budować. Tak się.
1: sobie patrzę teraz statystyki wygrania piłek po pierwszym serwisie 78%. To jest naprawdę to jest naprawdę wysoki procent, bo tak się często to kręci wokół 60-65%. Tak jak kojarzę statystyki spotkań WTA, Podchod- jeżeliś podchodzi pod 80%, to jest naprawdę już, już super liczba.
0: Dokładnie. Teraz Anet Kontaveit. Musimy powiedzieć, że mimo tego zwycięstwa z Blindą Bencic, bardzo szybkiego, bo to było bodajże 40 parę minut, 6-1, 6-0, to kontawejd nie jest zawodniczką, której byśmy się bardzo bali. To jest raczej taka tenisistka na poziomie Donny Vekic. I wiemy, że Iga z niemi już grała w Toronto, gdzie skończyło się 4-6, 6-7, ale tam też swoje szanse Polka miała. Tylko, że trochę zabrakło paliwa w baku. Wiemy, że trochę inaczej wyglądały w tamtym roku turnieje dla świątek. Musiała się przybijać przez eliminację do niektórych z nich. Właśnie w Toronto grała też dość męczący mecz z Karolami Woźniacki. No i zabrakło po prostu siły, ale z tą dużą lepszą tenisistką nie była wtedy, a też trzeba pamiętać, że już tutaj w Australii rozegrała dość wyrównany mecz z Sarą Soribę Stormo, która wielką zawodniczką na kortach twardych nie jest.
1: No, powiedziałeś o tym meczu, który, który trwał dużo mniej niż godzinę, co, co się zdarza na tym etapie Wielkiego Szlema, już, już naprawdę rzadko 6 6 zwycięstwo z Belindą Benchy, natomiast Anet Kontaveit jakby nic jej nie ujmując, jeśli chodzi o takie zwycięstwo bardzo, bardzo no, dosadne i, i, i wysokie, no to, to nie jest zawodniczka, która jakby tylko swoją grą jest w stanie tak szybko wygrać mecz, bo, bo ona, to, to, tak jak na przykład Cina Williams wygrała z Wong Chang, zdaje się w US Open też w 4 44 minuty, no to Serena Williams ma atuty i ma jakby argumenty za tym, żeby mecz błyskawicznie wygrać, bo jeśli ona będzie trafiała i, i, i potrafiła z pierwszej i drugiej piłki kończyć akcję i będzie wszystko trafiać, no to, to tak skończę, natomiast Anet Kontawiet nie jest taką zawodniczką, Tu ja tego meczu nie widziałem, natomiast y, y, też widziałem jakby relacje pomeczowe czy, czy komentarze, no to to był też bardzo słaby mecz Blindy Benchis, która miała ogromne kłopoty z utrzymywaniem piłki, z rywalizacją w ogóle na, na takim na poziomie trzeciej rundy wielkiego szlema. Dlatego oczywiście Anet Kontawaj trzeba szanować jako jako rywalkę, natomiast też sobie tak rozmawialiśmy już przed nagraniem, że gdybyśmy mieli wybrać na przykład w trzeciej rundzie dla dla Igi rywalkę z Albo Donny Vekic, albo Anet Kontaveit, czy na każdym innym etapie tego, tego turnieju, to nie wiem jak ty, ale przynajmniej ja wybrałbym Estonkę. Uważałbym, że mimo wszystko o jakieś może 5-10%, ale jest rywalką, czy byłaby rywalką bardziej korzystną niż Dona Vekic. Znaczy, Dona Vekic jakby postrzegał jako minimalnie, ale jednak lepszą zawodniczkę.
0: Też sam fakt tego, że Vekic była w ćwierćfinale US Open, gdzie też wyszła w meczu z Julią Gerges z bardzo trudnej sytuacji. Tam Niemka miała piłki meczowe właśnie, żeby do tego ćwierćfinału awansować. Pokazuje, że Don Naweki cały czas wspina się po tych schodkach, natomiast Anet Kontawait też rozwija się, natomiast no nie jest to taki rozwój widoczny w tych wielkich szlemach, bo ona ma bodajże w trzech z czterech wielkich szlemów czwarte rundy, ale w ćwierćfinale jeszcze nigdy nie była, także to też istotne dla jednej z tych zawodniczek, to będzie pierwszy raz w ćwierćfinale. No i według, według mnie wszystkie karty w ręku Igi, Jeśli będzie grała tak jak z Donną Wekic, czy jeśli będzie chociażby grała tak jak z Carlą Suarez Navarro, według mnie wynik jest otwarty i jak najbardziej Polkę w najlepszej ósemce możemy zobaczyć, a to już by był konkretny znak, że w tym sezonie może być naprawdę dobrze. I też awans w okolicy 40 miejsca w rankingu, co na przyszłość rokowałoby świetnie, bo to oznacza, że Iga miałaby miejsce w zasadzie pewnie w 90% turniejów tej tej najwyższej rangi WTA.
1: Już teraz trzeba sobie to też powiedzieć po po tym awansie do do najlepszej szesnastki. Tenisowy świat zauważył Iga Świątek. Ona już nie jest tylko taką jakby tu lokalną, naszą, cieszy się naszym zainteresowaniem, natomiast już zagraniczni uznani dziennikarze, media, wszyscy zajmujący się tenisem to już zauważają. To to już pokonanie Dony Wekic, awans, awans do najlepszej 16, to już jest pewien stempel, taki yy, zrobiony na, no jakby na tym co, na takim budowaniu pozycji swojej w cyklu WTI. No awans do 8, to już by był to już by było takie wstępy razy dwa, to już przybicie go, go dużo, dużo większe. Natomiast na pewno trzeba powiedzieć sobie jasno, że otwiera się duża szansa. Czy ona zostanie wykorzystana, to zależy od wielu czynników, a moim zdaniem naje, przede wszystkim zależy od tego, jak, jaki mecz rozegra Iga, bo jeśli utrzyma poziom gry, to, to raczej, ja byłbym, no może niespokojny, ale patrzyłbym z optymizmem na to spotkanie. An, Anet Kontawait, bo też sobie tak rozmawialiśmy, to, to nie jest zawodniczka, która ma taki jakiś jeden główny atut. Ona się bardzo dobrze po Poruszę,
0: Dokładnie, bo, tak... bo dzisiaj udzielałem wypowiedzi do sportowego wieczoru i zostałem zapytany co jest najgroźniejszą bronią Anet Kontawajd. I Tak naprawdę to musiałbym usiąść i, i trochę pomyśleć, żeby powiedzieć, co jest taką najgroźniejszą bronią. No jakbym powiedział, że regularność...
1: Taka zawodniczka Solidność Plus można Dokładnie. powiedzieć, ale no nie jest to yy, tenisistka by to powiedzieć takim, nie wiem, może dar, darem bożym do gry w tenisa, to znaczy taka, po której możemy się spodziewać jakichś niesamowitych rzeczy, która, która jest w stanie grać na jakimś takim kolosalnie wysokim poziomie. No, uważam, że ona, ona jest teraz obecnie 31 zawodniczką w rankingu. Być może może się jeszcze kilka miejsc poprawić, natomiast jeśli ona by na trwałe zapisała się na przykład w czołowej 20, no ja bym tego nie wieszczył. Natomiast no, oczywiście damski tenis różne niespodzianki potrafi sprawiać, ale tak już sobie pod Podsumowując tę, tę dyskusję o tym, co czeka no, albo w nocy z niedzieli na poniedziałek albo w poniedziałkowy poranek, bo jeszcze planu gier w tym momencie nie znamy, igą świątek, no to yy, liczmy na to, że ta, ta dyspozycja zostanie utrzymana. Myślę, że ona też się sama troszkę napędza tym, co, co się dzieje. Wygrała też w mikście z Łukaszem Kubotem na pewno takiej taki dużo pozytywnej energii i, i też takiej pewnie, pewności siebie po tym długim czasie nieobecności w, w cyklu i w tych wielkich turniejach, więc patrzmy z optymizmem na to, co, co się wydarzy, z ciekawością, a ewentualny awans do, do ósemki to już naprawdę będzie duże, duże święto. Tak, zahaczyłeś o Mixed. To jest bardzo fajna sprawa w kontekście
0: igrzysk w Tokio. Iga z Łukaszem grają tutaj Kubotem w Melbourne i Łukasz Kubot odpadł już w debla. Ja się wcale nie zdziwię. Patrzyłem na drabinkę, tam teraz jest bodajże Winus, Michael Winus i i, i, i jedna z Azjatek na ich drodze. Wcale bym się nie zdziwił, jakby w tym mikscie właśnie Kubot ze Świątek też zaszedł całkiem daleko.
1: No... Łukasz Kubo, to, to nie musimy mówić o tym, że on jest specjalistą od gry podwójnej, bo to każdy wie, który nas, kto nas słucha, natomiast no Iga też tę grę lubi, potrafi grać, bo przecież jeszcze w czasach juniorskich osiągała sukcesy to tak, takie znaczące sukcesy, jeśli chodzi właśnie o, o Debla, wspomniałeś też, że to mogłaby być ciekawa konfiguracja, to jest w zasadzie, bo, bo to poniekąd chyba jakby jest przesądzona sprawa, że oni zagrają mixta w igrzyskach w Tokio, tam chyba tylko 16 par, jeśli się nie mylę występuje, więc ta droga do ewentualnych i takiej ścisłej Końcówki i walki o medale też nie jest daleka. Ciekawa, fajna konfiguracja bardzo młodej zawodniczki z doświadczeniem Łukasza Kubota. Trzymajmy kciuki, niech, niech tam grają jak najdalej. Tym bardziej, że, że tak jak powiedziałeś, Kubot już, już w deblu grać, grzecznie będzie.
0: Zostając w tematyce kobiecego tenisa, to sprawdziło się to, co mówiliśmy przed turniejem. Znaczy, się my znowu zawierzyliśmy pewną zawodniczkom, czyli Arynie Sabalency, wcześniej i ponownie Karolinie Ja jeszcze nie
1: zawierzyłem jednej zawodnicy na mandzie Anisimowej. To, to też takie co o czym mówiliśmy już wcześniej w poprzednim odcinku zdaje się młodość to jeszcze, no może Gier Świątek nie jest ten, tego najlepszym przykładem, ale, ale dużo. No, Koko młod... też by się, się spierała. Tak, same. to bardziej u mężczyzn w tym, w, w tym turnieju akurat młodzi yy, zawiedli, niektórzy młodzi, ale, ale tutaj Amanda Anisimowa, no też ja w niej dużo, dużo większe nadzieje pokładałem. Tak, ale Anisimowa ma
0: jeszcze czas. Wiadomo, że tam pewne prywatne rzeczy też się działy w yy, poprzednim roku. Natomiast no, dla Karoliny Piszkowej chyba nie ma usprawiedliwienia. To jest kolejny turniej, na który Czeszka przyjeżdża jako tenisistka, która gra znakomicie. A przegrywa, może nie, jakoś bardzo sensacyjnie, bo Anastazja Pawleczynkowa to jest uznana firma. To jest zawodniczka, która poniżej pewnego poziomu raczej nie schodzi. I zwłaszcza w Australii gra dobrze, bo w tamtym roku też przecież mecz z Daniela Rose Collins o najlepszą czwórkę bodajże przegrany przez Anastazję Pawliczenkową, ale tutaj ja mówiłem, że, że, że może Piszkowa ten mecz przegrać, mimo wszystko jednak no, zdziwiłem się rano, że, że podkreślona była Pawliczenkowa i że Piszkowa żegna się z turniejem, tym bardziej, że tak jak mówię, w, te, w tych wcześniejszych turniejach kapitalnie serwowała i w zasadzie nie ma takiego jakiegoś logicznego wytłumaczenia tej zapaści Czeszki w turniejach wielkoszlamowych
1: no logicznego faktycznie nie ma ja tylko kiedyś pamiętam już dość dawno temu ale to też po jednym z bo tych turniejów kiedy Pliszkowa już przystępowała w roli wysoko rozstawionej takiej kandydatki przynajmniej do półfinałów czy finałów to już było mnóstwo bo ona, ona przecież chyba w 2016 roku była w finale US Open i od tego czasu poniekąd w każdym turnieju jest postrzegana jako jedna z kandydatek do, do tych dalekich faz no to, to tam wskazywano chociaż na no, to, to, to jest taka teoria niesprawdzalna, bo to, nie, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, czy to prawda, czy to fałsz, że ten brak coachingu jest tu jest jakimś tam może problemem dla Karoliny Pliszkowej, no, że ona w cyklu WTA może skorzystać z pomocy no, różnych trenerów, bo ona też przecież z trenerami, trenerkami pracowała, to, to nie chodzi tu o jedną osobę, ale generalnie o fakt pewnej konsultacji, ale z drugiej strony wydaje mi się to takim troszkę być może nawet za prostym wytłumaczeniem, no, no też Oczywiście nie mieliśmy okazji rozmawiać z Karoliną Pliszkową na ten temat, choć jest to też no, no, no ciekawe z, z takiej perspektywy, że, że, że ona tydzień czy dwa przed Wielkim Szlemem potrafi grać znakomicie, a a potem w tych Wielkich Szlemach ma ma kłopoty. Dlatego ja też podchodzę już obecnie od od kilku turniejów z takiej perspektywy, że że dla mnie Karolina Piszkowa, jeśli osiągnie coś dużego, to się bardziej zdziwię niż wtedy, kiedy odpadnie powiedzmy do końca czwartej rundy, bo to to w jej przypadku to jest dość szybkie odpadnięcie, biorąc pod uwagę, że ona tam w czołowej czwórce, piątce z reguły rozstawiana, ale inna zawodniczka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie już z samym Australian Open, nie tylko w meczu, o którym przed, za chwilę powiem, ale, ale generalnie w całym turnieju to jest taki, można powiedzieć, troszkę powrót Garbiniemu Muguruza. Naprawdę znakomite spotkanie z Eliną Svitoliną. Pytanie oczywiście o, o umiejętność utrzymania tej dyspozycji do samego końca turnieju, ale gdyby się to udało, no to moim zdaniem Garbinie Muguruza spokojnie może się bić w półfinale czy w finale, bo, bo to ona wygrała z, Eliny, z Eliną Svitoliną i to wygrała w pełni zasłużenie, wygrała dość gładko jak na takie spotkanie, bo 6-1, 6-2 w godzinę i 8 minut. Taki bym powiedział, naprawdę zgłosiła akces do tego, by, by jej się bliżej
0: przyjrzeć. Tak, przeciwko Switolinie w zasadzie nie było czego zbierać. Ja widziałem statystyki z tego spotkania i to bardzo rzadko się zdarza, żeby osiągnąć taki stosunek winnerów do niewymuszonych błędów, tym bardziej, że wiemy jak Hiszpanka gra, ona nie kalkuluje często to jest trochę jak w kasynie, czarne, czerwone a tutaj jednak grała na bardzo wysokim poziomie też się wcale nie zdziwię, jeśli właśnie Muguruza zobaczymy w dalekiej fazie turnieju, tym bardziej, że ona gdzieś tak, nawet nie z peletonu tylko trochę za tego peletonu do tego turnieju przystępowała, w zasadzie Chyba nie wymieniliśmy jej nazwiska w ogóle przed turniejem, żaden z nas nie, nie mówił o niej ani w kategoriach do nawet no tak, czwartej ona rundy, już nie myślę.
1: jest kandydatką, żebyśmy o niej mówili, że na przykład może być, że może zawieść, no bo, bo tak naprawdę ona teraz zajmuje 32 miejsce w rankingu i, i nikt jej już raczej nie postrzegał jako takiej zawodniczki z czołówki, a, a ona też co by nie mówić, to przegrała pierwszego seta w, w pierwszym meczu w tym turnieju z Shelby Rogers. Brała wcześniej przerwę medyczną, jakby w której widać było, że się źle czuje, ma kłopoty z oddychaniem i, i mogło się wydawać, że ona ten drugi set szybko przegra i, i pojedzie do domu. Ona rozbiła ten Shelby Rogers, potem wygrała z Tom Tomlianowicz, taką zawodniczką też, no, z którą się trzeba troszkę napocić. Tam, tam z nią łatwo nie jest. No, szybkie, błyskawiczne zwycięstwo z Muguruza. Warto, warto rzucić na tę zawodniczkę okiem, bo bo naprawdę pokazuje taką dyspozycję, no to jest przecież wycięszczenie turniejów wielkoszlemowych, więc teraz zagra z Kiki Bertens, to też spotkanie ciekawe, ale biorąc pod uwagę, że Kiki Bertens też nie do końca dobrze radziła sobie dotychczas w Wielkich Szlamach, to dla mnie faworytką Hiszpanka. No tak,
0: Kiki Bertens to jest trochę taka zawodniczka. Anglicy nazywają takich, że shake hands mają w tych tych kluczowych momentach. Ale sama
1: Bertens kiedyś mówiła, że ona nie lubi grać na dużych kortach przy ogromnej publiczności, że to ją stresuje, więc może tu też jest pewna odpowiedź na to pytanie. Bardzo możliwe. I i te nasze rozważania ukryte.
0: Ale ja chciałbym zahaczyć o o inną kwestię, bo piąty dzień Australian Open to było takie cmentarzysko faworytów. W zasadzie, czego byśmy się nie dotknęli i, i co byśmy nie przewidywali przed tym dniem, to w zasadzie się nie sprawdzało. I ostrzyliśmy sobie zęby na mecz Caroline Woźniacki z Williams, i żadna z tych zawodniczek ostatecznie do czwartej rundy nie awansowała. W przypadku Dunki to był ostatni mecz w karierze. On z Żabir pokonała po raz ostatni Dunkę. I właśnie, mamy otwartą drabinkę dla zawodniczek, które przewijały się może jak Sofia Kenin w naszych przewidywaniach, ale myśleliśmy, że one w półfinale to raczej nie zagrają. A teraz Kenin, Kokogow, Żabir i Xiang Wang. I... Jak myślisz, kto kto może z tych zawodniczek znaleźć się w półfinale? Bo to naprawdę dla każdej z nich byłoby wielkie
1: osiągnięcie. Moim zdaniem będzie to zwycięszczenie meczu Kenin-Gow. I tu bym na ile możemy coś przewidywać, to moim zdaniem to jest takie, może niepewne, ale ja bym tutaj dał takie 9 na 10, że będzie to albo Goff, albo Kenin, w zależności która z nich wygra. Raczej bym się skłaniał ku Kenin, aczkolwiek... No Goff też pokazuje, że trzeba się z nią liczyć, natomiast no też warto pamiętać i mimo wszystko, ja nic nie chcę ujmować Corey Goff, ale Neomiasaka zagrała bardzo, bardzo słabe spotkanie. Oczywiście mówi się, że gra, jak, gra się jak przeciwnik pozwala i, i, i sporo jest takich, takich różnych twierdzeń, ale moim zdaniem no to był tenis spoza pierwszej setki. Mnóstwo błędów, po prostu bardzo słabo fatalnie długimi momentami grała Naomi Osaka dlatego no, jestem ciekaw jak Goff zaprezentuje się na tle Sofii Kenin która już od dłuższego czasu jest w wysokiej dyspozycji, bo Osaka ma takie wahania, ona potrafi grać genialnie. No, czasem w trakcie nawet jednego meczu, taki jeden mecz jej na początku sezonu dokumentowany z Marią Sakari, tam zagrały trzy sety, drugi set dramatyczny Japonki. Przegrała szybko, doszło do, do trzeciej partii, w tej trzeciej, pierwszego rok chyba zdała się przełamać, wydawało się, że później i zaraz będzie mecz przegrana, ona się odblokowała i wygrała bo 6-2, więc Nie to różnie, różnie bywa, ale Sofia Kenin jest dość przewidywalna i można się po niej spodziewać dobrego meczu, więc jestem Ciekaw, jak wypadnie na te swoje można powiedzieć rodaczki. No, i gdybym miał tutaj wskazywać, która z tych zawodniczych zagra w półfinale z tych, jakby tej grupy, którą wymieniłeś, no to, to byłbym zszokowany, gdyby to była Łąk albo Jabir Raczej zdecydowanie skłaniałbym się ku Kenii lub, lub Goff.
0: Zostawiając tenis kobiecy, bo, bo dużo na ten temat już powiedzieliśmy. To turniej męski. Wiele kapitalnych spektakli. Roger Federer, John Milman. Naprawdę. Mecz taki, że że oglądało się go z przyjemnością. Może nie ze względu na poziom tenisowy, bo Roger robił wiele błędów, ale dramaturgia 10 na 10.
1: Tak, czasem świetna dramaturgia jest dużo lepsza i nawet taka bardziej angażująca niż niż mecz na wysokim poziomie. I tutaj to to było, bo bo wydawało się, i to nie w jednym momencie, a w kilku w tym meczu, że że to koniec Rogera Federera. I... I i tak, tak jak mówiliśmy ostatnio, że gra bardzo słabo, no to też słabo grał Federer bo tych błędów mnóstwo popełnionych czy, czy nawet takich kilka akcji przy siatce, których on nie mógł skończyć no, było widać, że napędzony jest też, też John Milman, miał 8-4 i w tym, przy tym 8-4 to myślę, że, że na palcach jednej ręki moglibyśmy policzyć tych, którzy wierzyli, że on to odwrócił, biorąc przede wszystkim to pod uwagę to jak grał, bo gdyby to był Federer grający bardzo dobrze, a te 8-4 byłoby takim zbiegiem trochę może niekorzystnych okoliczności to prędzej można by się spodziewać, że odrobi, ale on zagrał Zagrał bardzo mądrze, bo bo moim zdaniem jakby zdawał, zdając sobie sprawę, że nie za bardzo idzie mu jeśli chodzi o takie ryzykowanie, granie ofensywne dał jakby, pozwolił się troszkę wykazać Milmanowi, tak jakby przebijał na drugą stronę w dobrym tempie, ale też czekał co zrobi Australijczyk. No i Australijczyk troszkę się Pozmieniał swoje koncepcje, tak jakby nie nie mogąc korzystać z tych błędów Federera, których było wcześniej mnóstwo, no no musiał jakieś swoje też plany troszkę pozmieniać. No i nie wyszło mu to na dobre.
0: Zabrakło w zasadzie jednego dobrego serwisu, tak mi się wydaje. Bo gdyby przy tym stanie 8-5 Mirman raz dobrze zaserwował, to wątpię, żeby Federer wrócił do meczu. Tymczasem naprawdę bardzo mądra taktyka rożera Federera. On... Wielokrotnie chciał przejmować inicjatywę w punktach i po prostu się mylił. Zwłaszcza te błędy backhandowe były takie rażące, bo rzadko kiedy Szwajcar tak psuje z backhandu. Jednak trochę szkoda mi było tego Jona Milmana, bo, bo, bo włożył facet mnóstwo serca, mnóstwo zaangażowania. Wytrzymał 9 na 10 trudnych momentów, ale w tym ostatnim się pomylił i, i, i w Właśnie w takich momentach odróżnia się zawodnika dobrego od świetnego lub wybitnego. No i niestety John Millman tego testu nie zda.
1: No mnie nie było, znaczy może trochę było żal, tak po ludzku Milmana, ale ja bardzo trzymałem kciuki za Federerem. Uważam, że dopóki Federer gra i jest jeszcze w takiej formie, że jest w stanie dochodzić do do dalekich faz Wielkiego Szlema, to korzystajmy z tego, bo jeszcze będzie mnóstwo turniejów w najbliższych latach, kiedy go już po prostu nie będzie. Natomiast to nie był też jedyny taki dramatyczny super tiebreak, bo chyba na koniec też o tych super tiebreakach powinniśmy chwilę porozmawiać. No ale Karen Haczanow, Nick Kyrgios to z kolei igrzyska emocji, igrzyska tenisowe dzień później. No może nie był aż tak bardzo jedną nogą poza turniejem jak Federer, Nick Kyrgios, ale też wybrnął z ogromnych tarapatów. tak też w taki dojrzały sposób trzeba powiedzieć.
0: No na skurce od banana już, już był przy, przy tym stanie, bodajże 8 do 7 prowadził Hatchanów miał dwa serwisy. No ale Nick Kyrgios, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego do takiego stanu w ogóle doprowadził, przecież on w trzecim secie prowadził 4 do 2, i wszystko było po jego stronie i ponownie jak z Zilem Simonem. To jest drugi raz w tym turnieju, kiedy Nick Kyrgios oddaje przełamanie w trzecim secie i stwarza sobie kłopoty. Dochodzi do czwartej partii, z Simonem ją wygrał, tu z Haczanowem nie i był bardzo bliski odpadnięcia z turnieju. Moim zdaniem właśnie to, że oddaje inicjatywę, czy to z Simonem, czy z Hachanowem, zadecyduje, że z nadalem on będzie bez energii, tak? I i nadal ten mecz rozstrzygnie szybko. Zamiast wielkiego widowiska będziemy mieli trzy sety i sfrustrowanego Nika Kyrgiosa, bo jednak trzeba szachować tymi siłami odpowiednio, tym bardziej, że już w pierwszym secie z Rosjaninem brał Medical Time, albo Nick Kyrgios.
1: No może być ciężko Kyrgiosowi właśnie ze względu na tą długą rywalizację z Rosjaninem. On przecież już w połączonym wywiadzie mówił, że on ledwo stoi tam bo coś powiedział w stylu, że każdy jego znów po 40 kg obecnie, waży tak. i tam to ledwo żyje. Natomiast też słowa uznania dla Haczanowa, bo oglądaliśmy wspólnie jego mecz z Michaelem Imerem, i tam, on tam z kolei wybrał sytuacji trudnej, ale przede wszystkim zwracał uwagę to, że. Rosjanie tam wyglądał bardzo słabo fizycznie na koniec. On sobie ten mecz w końcu wygrał i jakby obronił okay. się. Ale... Imer
0: przegrał ten mecz trzeba powiedzieć wprost, bo Hacchanow w super breaku tego piątego seta ze Szwedem w ogóle już nie chodził na nogach. To nie miał w ogóle pary. Grał siłą woli. A widać, że siłę woli i wielkie serce do walki to on ma, bo przecież z Kriosem też był Właśnie, w beznadziejnej sytuacji. W momencie,
1: w którym on ledwo trzymał się na nogach w meczu z Imerem I później, dwa dni później, przegrywał 0-2 z Kyrgiosem, czyli ta droga do zwycięstwa to jest wtedy przeogromna, bo bo to musisz wygrać trzy sety z rzędu. To mnie zaimponował w ogóle tym, że był też w stanie wrócić. To to też pokazuje, że mamy do czynienia w zasadzie z ludźmi, których czasami może nie można jakby tak odbierać w w taki normalny sposób, że ktoś dwa dni temu wygląda na takiego, który ledwo żyje a że że za dwa dni to będzie miało na niego ogromny wpływ. Tak czy siak, nie uważałbym Kyrgiosa za... nawet równorzędnego, znaczy jakby, że ma równe szanse w meczu z Nadalem, nawet gdyby on wygrał 3-0 z Hacchanowem. Moim zdaniem też yy, widzimy, że ten kort yy, w Melbourne, Laver Arena, to, to nie jest kort szybki. W tym roku mogliśmy to zobaczyć, chociażby w meczu Federera z Milmanem, dlatego Cztery sety to jest maksymalnie to, co daje Nikowi Kyrgiosowi. Mam nadzieję się mylić, bo bardzo bym sobie życzył takiego widowiska, o jaki rozmawialiśmy przed chwilą, czyli właśnie zakończonego, choćby super tiebreakiem, ale takiego z mnóstwem zwrotów akcji i, i, i z takim po prostu ogromnymi emocjami, bo to już bez względu na to, kto wygrywa, to, to takie mecze właśnie jak federer milman czy, czy Hachanov-Kyrgios, no, są zapamiętywane na Zdecydowanie dłużej niż, niż kilka dni, ale no, dla mnie mimo wszystko zdecydowanie faworytem jest, jest nadal.
0: Tak, będziemy mieli też w nocy z niedzieli na poniedziałek kilka naprawdę zapro- zapowiadających się fantastycznie pojedynków, bo też Rubiow zagrał ze Zwieriewem. To myślę dość niespodziewane rozstrzygnięcie, że Zwieriew tak suchą stopą przeszedł przez ten turniej bo praktycznie nie stracił, nie stracił seta. Mimo, Jak nie zwierzyw, można powiedzieć. Mimo, że kilka razy był w tarapatach, to, to cały czas yy, yy, szedł do przodu. A wydaje mi się, że, że Rubliow może dać mu naprawdę solidną lekcję tenisa, bo jest młody Rosjanin w znakomitej dyspozycji, wygrał jedenasty mecz z rzędu. Ty zazwyczaj jesteś takiego zdania, że takie pasy muszą się kiedyś skończyć, ale mi się wydaje, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby Rubliow pożegnał się z Australian Open.
1: No Właśnie po tym bardzo obiecującym, udanym początku sezonu Rybliowa zaczęto w nim upatrywać, już tak nawet mówiono dość odważnie, jednego z kandydatów do gry na koniec tego sezonu w turnieju ATP Finals, więc to też jest dla niego dobry moment, żeby pokonać, można powiedzieć, czołowego zawodnika na świecie. Też się nie zdziwię, co więcej upatrywałbym minimalnego faworyta nawet w Rosjanie, nie mimo, że, no tak jak zauważyliśmy, w tak naprawdę bez większych kłopotów do, dotrwał do, do tej fazy turnieju, co mu się wcześniej raczej nie zdarzało, a też nie miał takich, choćby z Fernando Verdasco to by można sobie wyobrazić, że on mógłby popaść takie kłopoty i zagrać sobie na przykład 5 setów zakończyć piątego set takim 6-4, czy 7-5. Czy tam pięciu. daleko
0: od jakiejś turbulencji nie było, bo Verdasco prowadził 4-2 w trzecim secie, tyle, że Hiszpan daleki od dobrej dyspozycji.
1: Tak, Tak, więc, więc to jest na pewno jeden z ciekawszych meczów, ale będziemy mieli też taki pojedynek... Miedwiediew-Wawrinka. Tutaj wydaje się, że Rosjanin zdecydowanym faworytem jest, ale wiemy, że stan Wawrinka to jest taki zawodnik no niezwykle zadziorny który wyjdzie bić się na, na, na kort i, i on nie odpuści pewnie do od pierwszej piłki będzie maksymalnie taki naładowany energią, więc, więc to też jest na pewno mecz, na który można sobie ostrzyć zęby. Mecz ciekawy,
0: ale ja mimo wszystko tutaj Miedwiediewa bym stawiał w w roli tego zawodnika, który zagrał w ćwierćfinale i i myślę, że cztery sety spokojnie spokojnie zmęczy Wawrinkę, który naprawdę był blisko odpadnięcia z Andreasem Seppim. Gdyby Seppi był zawodnikiem bardziej charakternym, bardziej... nie nie, nie wiem nawet jakiego słowa użyć, ale ten Andreas Seppi miewa takie mecze naprawdę, w których jest blisko, ale ale cały czas nie może wygrać tego dużego meczu, takiego jak chociażby z Kyrgiosem kiedyś pięciosetówkę w Australii wygrał. No, ale Wawrinka widać, nie jest w najlepszej dyspozycji. Porozmawiajmy więc o tych super tiebreakach, bo ty też napisałeś, że kupiłeś ten pomysł yy, po dłuższym czasie, ale jednak, jednak podoba ci się to.
1: To znaczy, kiedy wprowadzono te, te zmiany, bo ja nie wiem, czy zaczę- zaczęło się chyba od Wimbledonu i, i później wprowadził, ale to jakby dzieliło tę decyzję kilka tygodni chyba, i Australia Open też zdecydował się na troszkę inny format, bo, bo przy 6-6 jest w Australii, a 12-12 jest w Wimbledonie. Natomiast no, muszę przyznać, że, że mają coś sobie takiego elektryzującego te, te super tiebreaki, że w momencie 6-6 rozpoczyna się taka gra do 10 punktów, no i wiemy, że ona jakby jest gdzieś pewien koniec i że teraz ten każdy punkt to waży razy 3, bo, bo tutaj e, tak jak nawet powiedzmy były, grało się do tych dwóch gemów przewagi, bo nie wiem... 13-13, i powiedzmy, nie Kirgash przy swoim serwisie miał 40,0, to nawet jeden przegrany punkt to, to niewiele zmieniał, tak? Czy, czy tam, powiedzmy, przy z, na początku Gema też, kiedy i zawodnicy dysponujący dobrymi serwisami, a z reguły w, do, wtedy do takich sytuacji dochodziło. No to tak yy, ważyły te punkty, ale już mimo wszystko nieco, nieco mniej. A tutaj jest taka no, rozgrywka pełna emocji, i, i podoba mi się to, muszę przyznać, że, że ma to swój, swój urok. Yy. Nie wiem, czy, czy może faktycznie nie jest ciekawsze to rozwiązanie przy 12-12, że i tu się troszkę jeszcze to stawia z tej rywalizacji na, do dwóch gemów przewagi. To co,
0: inaczej. Ja pojmuję to w ten sposób, że jak gramy już do tego 12-12 i jest tak kapitalny poziom meczu jak Djokovic-Federer, to dla mnie żal było, że ten super tiebreak o finale musi rozstrzygnąć. Natomiast tutaj jak przy po 6 to takie mniejsze uczucie niedosytu mam, bo jednak te super nad Federera z Milmanem i Krygiosa z Hashanowem w zupełności zaspokoiły mój głód tenisa. I, ważną i żałowałbym to... trochę, że panowie musieliby się męczyć kolejne te minuty bo, bo jednak te mecze trwały nieprawdopodobnie długo
1: Tak. E, natomiast e, gdyby jeszcze jakieś reformy może, moglibyśmy my przeprowadzić to ja bym e, proponował żeby WS Open też przeszli na super tiebreaka w piątym secie, bo ten super tiebreak to mimo wszystko jest taki krok do przodu krok do przodu, bo no, tiebreak do 7 punktów tu 10, no niby to są tylko 3 punkty, ale jednak mimo wszystko wydaje się że między tym tiebreakiem a super tiebreakiem mówię realnie 3 punkty, ale to jest troszkę dłuższa droga, jest też okazja do, do takiej dłuższej rywalizacji taki bardziej mimo wszystko wydaje się wymiernej.
0: Przy 6-3 w zwykłym tiebreak'u w zasadzie przegrałeś. Przy 6-3 w super tiebreak'u nadal jeszcze możesz wszystko.
1: Tak, dlatego fajnie byłoby może... Nic nie słyszeliśmy o takich planach i... Wątpię żeby ktokolwiek je miał, no, ale gdyby, gdyby ktoś się miał kiedyś na to wpadł, to, to brawo i, i przyklasnęlibyśmy bardzo. Ale, ale tutaj też chyba pewnie w którymś z odcinków sobie dyskutowaliśmy, że, że słabo, że te super breaki wprowadzają, że troszkę zabijają emocje. Ale, ale czasem bijemy
0: się trochę w pierś, bo, bo jest, jest fajnie. O, oceniliśmy,
1: no, 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 wtedy ocenialiśmy na, na podstawie jakby teorii, teraz w praktyce okazało się, że to faktycznie całkiem nieźle się, się sprawdza. I, I może jeszcze miejmy nadzieję w sumie, że, że zobaczymy, jeszcze z 2, 3, może 5 do końca turnieju takich bardzo emocjonujących wyrównanych super super
0: tak, tak, liczymy, że jeszcze kilka takich dramatycznych spotkań zobaczymy bo naprawdę nawet nie poziom tenisa, bo tak Federer-Milman to nie był wielki mecz jeśli chodzi o tenis, ale właśnie ta dramaturgia powoduje, że trudno oderwać się od telewizora przy takich spotkaniach
1: No tak, więc będziemy to wszystko oglądać No przede wszystkim miejmy nadzieję, że spotkamy się I dalej będziemy sobie dyskutować Co tam może się stać W kolejnym meczu IG Świątek No ale ale najpierw musimy oczywiście poczekać Na spotkanie z Anet Kontaveit. ale jak już wspominaliśmy Jesteśmy optymistami Zobaczymy jakie czy realia Okażą się też, też pozytywne czy bardziej Brutalne Spotykamy się na pewno na początku przyszłego tygodnia Dziękujemy za dziś Hubert Właszczyk i Maciej Łuczyk